0: Despiertas. Un podcast de Maricarmen Navas y Laura Rodríguez. Buenas, hola a todos los soñadores y soñadoras que nos escuchan y bienvenidos un domingo más a Soñando Despiertas. Un podcast que te anima a perseguir tus
1: sueños y te recuerda que tú eres tu mejor proyecto.
0: Bueno, bueno, ¿qué tal estáis? Ya estamos en el cuarto episodio y la verdad que nosotras ya teníamos muchísimas ganas de volver porque entre una cosa y otra llevamos casi un mes sin grabar, que pronto se
1: dice pero
0: lo echamos muchísimo de menos.
1: Sí, entre las semanas alocadas que hemos tenido y que hemos intentado solucionar los problemas de audio, la verdad es que se ha alargado esto bastante.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hemos vuelto con más fuerza que nunca. Hemos conseguido ya solucionarlo todo lo mejor posible y esperamos que mmm, nos escuchéis bien, sin interferencias, por favor, y que ya todo pues, esté en orden. ¿Y qué tal, Mari Carmen, tu semana?
1: Pues estas semanas han sido unas semanas muy locas, he estado en tres ciudades distintas, como dije en el anterior episodio he empezado a trabajar, estoy sin voz porque no paro, Madre pero mía. bueno, pero bien, muy contenta y agradecida. ¿Tú qué tal? Yo
0: la verdad que bastante bien también, ya
1: he vuelto como a la rutina,
0: he vuelto ya a Málaga que estuve también una semanilla y algo en Ceuta, también me vino como súper bien para desconectar un poco y ver a mi familia que los echaba mucho de menos. Y ahora pues ya está, vuelta a la rutina, vuelta a los proyectos y, y a tope con todo. Así que genial. Oye, que no hemos puntuado. Es verdad, venga,
1: puntúa tu semana, Mari Carmen. Bueno, esta semana, ay, voy a decir, no lo sé, ha habido cosas buenas y cosas malas. Bueno, un 7. Un 7. Yo Bien. también creo que le daría
0: un 7 y medio porque ha sido una semana un poco loca. En plan, de hecho hablaremos ahora y, y a raíz de esto también nos hemos basado un poco en el episodio. Pero ha sido como una semana un poco de muchos sentimientos encontrados, de pensar un poco en el futuro, en qué pasará el año que viene. Y la verdad que es un sentimiento que a veces pues es un poco duro de pensar. Pero bueno, ya tengo un poquito más de claridad sobre mi futuro y ya estoy un poquito más tranquila. Pero hace una semana de tomar
1: decisiones muy importantes. Así que, bueno, poco a poco. Eso iba a decir que ha sido una semana de tomar decisiones, de unas cuantas lloraditas. Sí. Pero bueno, que también ha habido cosas buenas. Sí, sí, sí. Y bueno,
0: vamos a presentar el episodio de hoy, que, bueno, como ya hemos dicho, ha surgido un poco a raíz de lo que hemos estado sintiendo esta semana, porque, bueno. Nosotras la verdad que creemos también un poco en el tema de la astrología, de las energías que se mueven un poco en el mundo, en el universo. Y yo creo que ha tenido bastante que ver con todo esto que hemos pasado por la temporada piscis, que nosotras dos pues somos piscis y la verdad que esto a veces también nos afecta un poquito más. Estamos un poco más sensibles y nos cuesta un poquito más el tener claridad en nuestras decisiones. Entonces, bueno, pero con la luna en Virgo, eh, que fue el 7, ya las cosas como que se están aclarando un poco y eso también nos proporciona como más equilibrio, más calma y yo creo que ya a partir de ahora todo va a ir un poquito mejor, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que hemos estado bastante desquiciadas. Yo por lo menos he estado absolutamente loca, no he sabido controlar mis emociones, lo que siento... Y he ido loca por la vida, la verdad, y pues se lo tal Laura y Laura me dijo, tía, es que es la temporada bicis. Y yo le dije, claro, ahora todo tiene sentido. Lo que más
0: he aprendido de todo esto es que no somos nuestros sentimientos, en plan, no nos tenemos que identificar al 100% con nuestros sentimientos, pero también está bien aceptarlos y que también está bien a veces estar mal, no siempre estar con, a tope de energía y a tope de productiva, y hay que permitirse también, pues, ese tiempo de pasar ese duelo o de pasar eh, por esa temporada en la que no estás a tope. Entonces, también, mmm, a raíz de esto, como que el episodio de hoy va un poco de volver a conectar con una misma, volver como a nuestro centro y a nuestro equilibrio.
1: Así que, pues, vamos a ello, Mari Carmen. Pues sí, como ha dicho Laura, eh, vamos a hacer como un reset mmm, de todo en nuestra vida. nosotros os vamos a explicar... Cosas eh, que podéis hacer, sino que también es algo que vamos a aplicar a nosotras Porque como hemos dicho, semanas de locura, de no parar, ciudades distintas Entonces necesitamos un poquito de calma, un poco de asentarnos Y dejar de estar desquiciadas
0: Sí, este va a ser como un episodio muy chill Y eso, y nosotras pues también vamos a animarnos a hacer todas estas cosas que estamos diciendo Bueno, yo he empezado ya esta semana a hacer algunas de estas cosas Así que, pues, allá vamos.
1: Pues sí, os vamos a decir, pues, tips, trucos o cosas que nosotras hacemos que nos vienen bien pues para eso, para resetear. Así que empiezo yo con el primero, que es limpiar y ordenar nuestro espacio. Y esto se refiere a, a todo, a la casa, a la Y cuanto antes hagamos esto, mejor. Yo estoy de acuerdo contigo porque es verdad que una
0: vez que tienes como tu espacio ordenado, tu casa ordenada, mmm, como que ya te sientes más en calma más en tu centro y esto también ayuda mucho a, a motivarnos a inspirarnos también para eso para empezar a cumplir esos nuevos hábitos o esos nuevos objetivos que nos vamos proponiendo entonces cada vez que se acaba como una temporada o un capítulo de tu vida o una etapa yo creo que está súper bien hacer como una limpieza profunda de la casa y aparte pues también ordenar un poco el espacio y yo la verdad que he aprovechado bastante para ordenar mi armario y también pues sacar esas prendas con las que ya no me identifico tanto y también así pues definir un poquito más mi estilo y empezar
1: pues a, a realmente vestirme como yo me quiero vestir. Eso es muy, muy, muy importante, la verdad. Yo desde aquí, mamá, gracias porque ha venido y me ha ayudado a... Eh, poner muy guay mi casa de Granada, me ha ayudado con la limpieza y esto me ha hecho estar mucho más en calma. Empiezo esta semana bien, gracias al que me ha ayudado.
0: Y luego seguimos, que una cosa también que yo he hecho y que me está ayudando un montón, ya no solo hacer una limpieza de nuestro espacio, una limpieza física, sino también hacer una limpieza digital. Tanto del ordenador, del móvil, de la tablet, o sea, de todos los dispositivos que usemos más a diario. Porque al final también cuando acabas como, o sea, como cuando empiezas una, una nueva temporada, o sea, un nuevo cuatrimestre, si estás en la uni o una nueva etapa en tu vida, si has empezado a trabajar o lo que sea, también mmm, quitar pues como esos archivos de ordenador que siempre se quedan ahí, que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos, ni las cosas que hacemos, ni... ...las fotos y tal, pues eh, está muy bien pues como resetear un poco eso para dejar espacio para cosas nuevas... ...y mmm, también algo que quería decir a raíz de esto, que es una cosa que yo he hecho también esta semana... ...es eh, hacer limpieza en redes sociales, o sea ya no solo eh, archivos, fotos, vídeos y tal que se quedan ahí en la memoria... ...sino también eh, realmente preguntarme a quién sigo yo en redes sociales... Me está aportando algo esto, eh, estoy cómoda en esta red social porque yo realmente, por ejemplo, Twitter no lo uso, entonces pues me lo he eliminado y digo, para pues qué voy a tener ahí una aplicación que no uso. Eh, y eso, por ejemplo, Instagram pues es la que más a diario consulto y en esa pues como que me he dedicado mucho a hacer un poco de eso, de limpieza consciente de estas personas que me están aportando, me vale la pena seguir, seguirlas o no. Y eso, y un poquito, pues, tener pues, como esa conciencia de, de eso, de, de seguir a la gente que realmente me aporta cosas positivas. Así que, pues, eso también creo que es una buena idea para resetear y volver un poquito también a nuestro centro.
1: Lo de limpieza de redes sociales, eh, sí lo hago. Tengo uh -huh. el dedo muy suelto y, y ya silencio mucho, ¿eh? <risa> que lo debería hacer eh, mucho más, así que una cosa que voy a aplicar esta semana.
0: Uh -huh. Es que además también eh, tú que eres creadora de contenido y bueno, ya yo también más o menos con el tema del podcast es eh, muy importante también tener como las fotos, las sesiones de fotos como más o menos así bien ordenaditas, organizadas, en carpetitas y tal. Porque luego nos volvemos locas, no sabemos ni lo que tenemos y yo también que me dedico al diseño gráfico pues intento tener siempre las cosas organizadas y en el drive es como que tengo todos o sea, los archivos y tal para que tampoco se me pierdan. Y siempre intento ir pues, cada X meses subiéndolos a la nube para no perder también esos archivos que es importante. Así que pues también es una, una buena idea.
1: Confirmo que Laura hace esto porque si vieseis lo que hay detrás del podcast y la organización que Laura lleva con el drive, con las carpetas y todo, fliparíais. Es que tengo mucha práctica ya de la universidad. En plan,
0: Después de casi cinco años de universidad, yo ya soy la reina del drive. Necesito tenerlo todo organizado
1: porque si no mi mente se vuelve loca. Luego con esto seguimos en algo que me encanta y en lo que mmm, yo creo que sería mi prioridad de todo lo que vamos a decir, que uh -huh. es planificar en la agenda literalmente, tenerlo escrito porque... Eso nos ayuda mentalmente a visualizarlo, eh, eso, a verlo, a ver lo que tengo, lo que no. Y a mí personalmente, si no lo pongo todo en mi agenda, eh, me entra ansiedad, pero por eso, porque necesito verlo, ver el calendario y ver lo que tengo, lo que no. Sí. Y es muy, muy, muy importante. Y planificar todo, ya no solo eh, trabajo, estudio, lo que sea, sino también planes, eh, un poco de todo, la verdad, incluso sesión de belleza, Ajá. para mí en casa. Sí, pues también me
0: lo pongo. Sí, porque también lo que estuvimos comentando en el episodio 2, que también eh, no solo planificar pues las obligaciones del día a día, sino también eh, organizar tu vida para que luego tengas tiempo para también descansar, para hacer planes chulos para disfrutar y, y también planes con una misma. O sea, es muy importante planificar las cosas para que nos dé un poquito de tiempo a todos. Y, y eso y también a mí me viene muy bien a la hora de apuntarme citas, de apuntarme pues eventos o planes o lo que sea porque también mmm, a veces me cuesta recordar esas cosas o se me olvida, me gusta muchísimo también planificarlo todo en papel pero es verdad que ahora también me he vuelto muy fan de estas aplicaciones del móvil que también te permiten eh, apuntarte mmm, como en listas las cosas que tienes que hacer y tal porque así también como que me organizo mentalmente y digo, vale, o sea, yo me levanto por la mañana y digo, hoy, ¿qué, ¿qué toca? Y ya, pues, no qué toca, sino qué qué quiero hacer, ¿sabes? Porque tampoco es, no me lo quiero tomar tampoco como una obligación, sino qué mm, quiero hacer hoy, en qué quiero emplear mi tiempo. hoy Y ya, pues, por eso me divido y digo, vale, tema obligaciones son estas, estas son mis prioridades de hoy. Si no consigo todas ellas, pues no pasa nada, al día siguiente hago el resto, pero también como eso, establecerte unas prioridades de qué es lo que necesito hacer hoy. Y ya pues el resto de cosas, mmm, intentar que no sea todo obligaciones, sino que también haya tiempo de disfrute, tiempo de descanso y tiempo para mí.
1: Pues sí, sobre todo muy importante lo que has dicho, de que si no lo cumples, que no pasa nada, que no hay que martirizarnos, que no podemos llegar a todo siempre y que en realidad el día es muy largo y no todo depende de ti Exacto. y hay cosas que dependen de factores externos uh -huh. y a lo mejor no cumples esa tarea porque ha dependido de otra persona o de una situación, etc. Entonces no pasa nada. Ser siempre, eh, ¿cómo se dice? Compasivo. Eso, compasivo
0: con uno mismo. Exacto. <risa> La compasión, pues sí, porque además Mari y yo somos dos chicas muy perfeccionistas, que siempre intentamos dar lo mejor de nosotras mismas y eso está muy bien, pero claro, hay que poner ciertos límites y por eso también estamos hablando de lo del equilibrio, de mmm, podemos ser una moto mami una power woman, pero también eh, hay que ser compasivas con nosotras mismas y, y eso, y aceptar que no somos eh, literalmente de piedra, que tenemos sentimientos y no siempre vamos a estar al 100% con nosotras mismas, entonces eso también es clave para mantenerse equilibrio. Pues bueno, pasamos a lo siguiente, y esto es una cosa que a mí me encanta hacer, que es planificarme un menú semanal. Porque bueno, ya en, en el episodio anterior como que comentamos algo de, de, bueno, yo soy intolerante al gluten y a la lactosa y tal, y tengo pues algunas movidas en el estómago, entonces la verdad que a mí esto me ha ayudado muchísimo a comer mejor de forma saludable, y también a organizarme mucho a la hora de hacer la compra, de que tengo que, o sea, yo a lo mejor voy el lunes a comprar y ya pues intento organizarme así más lo, el menú y tal, pero siempre como con mucha flexibilidad. O sea, esto, desde aquí quiero decir eso, que planificar un menú pues aporta muchos beneficios también porque quizás también si trabajas y, si, eh, yo qué sé, si tienes que ir a la uni y tal, pues viene muy bien el hecho de planificar las cosas para... A la hora de comer, tú ya tener pues eso, como la, la comida en la mesa o en la nevera o lo que sea, te lo sacas, te haces cualquier cosa y ya. Eh, porque si no, muchas veces tendemos a comprarnos cualquier comida basura, cualquier cosa, por el hecho de ir rápido y hacernos lo primero que pillemos. Entonces, pues eso, yo creo que es una muy buena alternativa. Eh, también eso, crearemos un tablero de Pinterest en el que pondremos también algunas ideas de cómo organizar tu menú semanal y tal. Pero siempre lo que digo, hacerlo desde el equilibrio y desde la flexibilidad. Que comas lo que realmente te apetezca y no sentirte tampoco culpable por ello si de vez en cuando te permites un capricho.
1: Sí, la verdad. Yo ya te he comentado varias veces que esto lo tendría que hacer más... Pero lo que sí estoy haciendo últimamente es lo del batch cooking este, que es sí. que en un día te cocinas, no sé, cosas tipo que se puedan mezclar entre ellas o que den de pie a otras recetas y así es mucho más fácil, mucho más cómodo, y mucho más rápido, pues lo que dice Laura a la hora de ir a estudiar, a la hora de trabajar, entonces eso sí es una cosa que yo estoy haciendo y también pues me organizo según pues, lo que dice Laura, lo que tengo en la nevera y tal. Y luego seguimos por organizar nuestras prioridades, definir los objetivos, y esto lo puedes hacer pues con un mapa mental, que esto la os hablará un poquito más, pero bueno, con esto que nos referimos, que están muy bien las obligaciones que tenemos, pero también hay que priorizar, pues no sé, socializar con la gente, con tu familia, con tus amistades, eh, y también... Esto no va a hacer tener una mejor salud mental. Sí. Entonces, a lo mejor en un día pues sí tengo que hacer ciertas obligaciones, pero también mi prioridad es cuando las acabe irme a tomar un café con mi amiga y ponerme al día.
0: Sí, a mí esto también me ha ayudado mucho. Eh, la verdad, sobre todo eso, escribir mis prioridades y tenerlas como presentes en mi día a día. Eh, porque a lo mejor una de mis prioridades pues sería, yo qué sé, la salud mental, ¿no? O la salud física. Entonces, pues, siempre intentar que me desvíe un poco de ese camino, pues, volver a recordarme a mí misma, que esa es mi prioridad ahora y, pues, yo qué sé, si me tengo que levantar más temprano para ir a Pilates, porque es lo que realmente ahora me beneficia, pues, hacerlo, ¿sabes? Recordarme a mí misma por qué estoy haciendo cada cosa y que luego me ayude a, a sentirme muchísimo mejor. Y también lo del mapa mental, lo que decía Mari Carmen, pues, es una cosa muy guay que yo lo descubrí a raíz de un video de YouTube. Um, y es básicamente organizar como por diferentes áreas de tu vida, cómo te encuentras en cada área de tu vida, que esto me parece como súper guay, hacerlo como en una etapa nueva, por ejemplo, también en año nuevo también es muy guay hacerlo, que yo se lo he visto a muchísima gente hacerlo, y es pues ver, um, hacer como una reflexión, ¿no? Decir, pues en, la, en el aspecto familiar, ¿cómo me encuentro? Le daría a lo mejor un 8, ¿por qué? Pues por esto, por esto, ¿sabes? ¿Qué puedo mejorar de aquí? ¿Qué es lo que está en mi mano mejorar de aquí? Porque es lo que hemos dicho también, hay cosas que no están en nuestra mano, hay cosas que dependen de, de otros factores, pero siempre, pues, cada uno pues puede hacer desde su parte lo mejor que pueda. Entonces, pues, eso, en el aspecto familiar, una cosa. En el aspecto de amistad, qué es lo que qué, ¿cuáles son las personas que tengo ahora a mi alrededor? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que estoy aceptando? Como preguntarse un poco también mmm, cómo me encuentro en cada, en cada área, también por ejemplo en el aspecto laboral, si soy feliz con lo que estoy haciendo, si estoy yendo en el objetivo mmm, o sea, yendo hacia el objetivo que quiero ir, ¿sabes? Como preguntarte un poco eh, acerca de cada área, me parece súper interesante para hacer como ese reset de, vale, mmm, ya sé cómo está mi vida ahora, sé lo que está fallando y a partir de ahora pues esto es lo que quiero cambiar y voy a por ello, ¿sabes?
1: Pues sí, ¿tú eso qué te lo haces? ¿En plan semanal, mensual o anual o...?
0: Yo creo que lo voy haciendo cuando lo siento realmente, pero no, no mensual, sino a lo mejor cada tres meses o un poquito más, ¿sabes? Como cuando veo que empieza una nueva etapa, me lo hice, por ejemplo, en enero, que era como el comienzo de año, y quizás me lo vuelvo a hacer cuando acabe primavera y empecé verano, ¿sabes? Como para en cada etapa, ver cuáles son mis objetivos y mis prioridades de ahora y también, pues eso, reflexionar un poco acerca de, de mi vida y de las áreas de mi vida y de lo que quiero conseguir. Ahora vamos a pasar a, bueno, a raíz de esto, eh, claro, porque está muy bien, como lo hemos dicho, porque en verdad ha sido organizar nuestras prioridades. Una vez que tienes ya tus prioridades, que son como tus mmm, innegociables, por así decirlo, esas cosas que quieres mantener, como por ejemplo la salud mental, la salud física, eh, relaciones sociales sanas, por ejemplo, ¿no? esas serían pues tres prioridades a lo mejor así generales. Una vez que tienes las prioridades y defines tus objetivos para conseguir mantener esas prioridades, pues claro, también habría que establecer unos hábitos. Porque al final yo creo que primero para conseguir un objetivo lo importante es mantener unos hábitos que te permitan llegar a ese objetivo. Porque está muy bien decir, pues me encantaría, yo qué sé... Tener una casa en la playa, pues estupendo, vale, pero ¿cómo vas a llegar a conseguir esa casa en la playa? O sea, ¿qué hábitos vas a hacer y qué mentalidad vas a tener también para tú llegar a ese objetivo? ¿Sabes? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, mmm, yo lo que pienso es que los hábitos es una cosa que hay, hay que ir poco a poco que hay que ir estableciendo los hábitos pues también con calma, porque eh, si también nos ponemos 57.000 hábitos nuevos eh, así del principio, pues claramente no los vamos a conseguir ninguno, nos vamos a agobiar y eso también pues va a ser contraproducente mmm, para nosotros. Entonces, quizá a lo mejor cada mes establecerte dos hábitos nuevos o tres, como mucho decir, mira, pues este mes me gustaría leer más, ¿no? Por ejemplo. Y digo, bueno, pues como me gustaría leer más, voy a establecerme el hábito de cada día dedicarle 15 minutos a la lectura. Algo así. O no tiene por qué ser cada día, sino a lo mejor los miércoles. Voy a fijar, los miércoles va a ser mi día de lectura. Y así poco a poco como que te vas estableciendo hábitos para llegar a conseguir esos objetivos que te has propuesto. Pero hábitos que sean reales. No voy a hacer 200 cosas y luego pues no lo consigo. Yo, por ejemplo, también otro que he intentado mmm, introducir a mi vida es el deporte. O sea, el moverme más, mover el cuerpo y por eso me he apuntado a pilates, por ejemplo. Y ya he dicho, pues los martes y los jueves es mi día de pilates y es mi día de deporte. Y entonces, pues poco a poco también intento
1: introducir esas cosas nuevas en mi vida. A mí este punto me parece súper importante porque eso está muy bien manifestar, está muy bien organizar, pero si no coges hábitos y como que vas hacia ellos para conseguirlo. De poco sirve el manifestar y el atraer y todo, porque también hay que pasar un poco eh, a, la a la acción. acción.
0: Exacto. Sí. sí. Está, o sea, yo creo que es tan importante una como la otra, porque... Es verdad que si sí, estás todo el rato en la acción, en la acción, en la acción, pero no te paras a reflexionar, no te paras a pensar realmente lo que quieres y realmente si eso es lo que quieres, porque a veces hacemos las cosas en el piloto automático y las hacemos pues por inercia de la sociedad dice que esto es lo que hay que hacer y yo lo hago y punto, y no te paras como a pensar lo que realmente quieres. Pero mm, es muy importante eh, reflexionar y una vez que ya sabes lo que quieres, pasar a la acción, porque si tú no pasas a la acción, si tú dices, pues me encantaría tener un trabajo, Claro, me encantaría tenerlo y yo lo manifiesto todos los días, pero, chicas, si tú no te pones a echar este currículum, no te pones a investigar y no pasas a la acción, no vas a conseguir trabajo por mucho que tú quieras.
1: Esto estoy súper de acuerdo y yo creo que es algo que tú y yo hacemos en
0: plan todo el rato. Sí, además el journaling es lo que más nos ayuda, yo creo, en este aspecto porque es como que permite mucho esa introspección y, y preguntarte qué realmente es lo que quieres hacer y conseguir. Entonces... Sí, la verdad que el journaling yo creo que lo vamos a recomendar en casi todos los episodios, porque es que es maravilloso, en plan, es la escritura terapéutica es una cosa que ayuda un montón. Pues
1: sí, la verdad, aunque tengo que decir que yo lo tengo un poco abandonado, pero ya esta semana vuelvo, esta semana ya sí. necesito. Y luego después de esto pasamos a lista de cosas que te hacen feliz y disfrutar, pues eso es lo que hemos comentado, para que todos no sean obligaciones, pues hacerte una lista de cosas que quieres hacer, depende también del gusto, tanto como sí. a la semana, como al mes, como todo, pues eso, pues ir al cine, eh, bailar, cantar, coser, en mi caso, <risa> hacer manualidades... No o sé, sea, cosas que te hagan también desconectar, yo creo que es bastante importante. No todo va a ser trabajar, no todo va a ser estudiar, sino pues al final del día decir, voy a dedicar media hora eh, a escuchar música. Pues, ala, si te hace feliz de escuchar música, te ayuda a desconectar, genial. Voy a dedicar media hora a dar un paseo o voy a dedicar media hora a coser, a pintar. Eso está muy guay. Hay que encontrar también ese equilibrio entre
0: las obligaciones y las cosas que nos aportan energía porque al final del día también acabamos reventados de, de eso, del trabajo, de las obligaciones, de un montón de cosas, de también las personas que tienen familia, de cuidar a los hijos, también acaban reventadas al final del día y, y es muy importante también pues, hacer cosas que te eleven tu energía, que te vuelvan a tu centro. De,
1: de equilibrio, un poquito de ser una persona organizada, seria, pero a la vez también un poquito de despejar la mente, yo creo, que sí. es la clave.
0: Sí, porque si tú no despejas la mente y no tienes la suficiente energía, luego no eres productivo. Es que por mucho que tú quieras, si tú te centras solo en ser productivo y en llevar a cabo todas las obligaciones siempre, pues va a llegar un momento en el que no tienes energía para dedicarle a eso. Entonces, ¿cómo recuperas la energía? Pues también conectándote con uno mismo. Y bueno, a raíz de esto también, eh, una cosa que yo hago todas las mañanas, de verdad, que es que me ha cambiado la vida, es escuchar afirmaciones, porque yo me despierto y mmm, antes, por ejemplo, o sea, es verdad que yo soy una persona que, que me ha costado mucho el tema de mmm, gestionar un poco mis pensamientos, porque quizás yo me levantaba más por las mañanas y me venían a la mente pues más pensamientos negativos o no sé, cosas más turbias que a veces pues, mmm, no sé, también en el aspecto de obligaciones me despertaba y decía ¿qué tengo que hacer hoy? No sé qué y como que me agobiaba mucho intentaba eso, o ser súper productiva y llevarlo siempre todo a cabo pero a, a ahora, no sé, como que la mentalidad me está cambiando mucho y estoy intentando cuando me despierto pensar, o sea, respirar un poco y decir, a ver ¿Dónde estoy? Esa o sea, para pues empezar. Acabo de, de, de aterrizar aquí, ¿vale? <risa> Entonces, voy a escuchar unas afirmaciones que esto lo que van a hacer es que me eleven la energía. También hay, o sea, hay todo tipo de afirmaciones. Yo las escucho tanto en YouTube como en Spotify. Esto Laura siempre
1: me está diciendo que lo tengo que hacer sí. y no lo hago, pero sí es verdad que lo que sí hago es hablarme a mí misma en plan, pues esto en afirmaciones, ¿no? Claro. Quiero algo lo vas a conseguir, claro, eres la mejor, sí. eh, eres una tía chula y estoy todo el día así y al final parece una tontería, pero hace muchísimo, te cambia muchísimo la actitud, te cambia muchísimo en plan la visión y la perspectiva de todo y una compa del trabajo me dijo que tiene un libro de afirmaciones ¡Ay! y lo que hace es que cada día abre una página y la lee y es como la afirmación que se aplica al día. Y lo digo como consejo porque me parece súper chulo. Me parece también súper guay. Es que al final
0: esto también nos ayuda mucho a cambiar esas creencias que quizás nos limitan más en nuestro día a día y también a sentirnos merecedoras de todo lo bueno que nos pasa. Porque muchas veces nos pasan cosas buenas y como no nos sentimos merecedoras, decimos, bueno, esto no es para tanto, esto no sé qué. Y sin, vamos, nos quitamos como ese merecimiento nosotros mismos y no es justo, ¿sabes? Hay que sentirse merecedor de las cosas y, y eso, y estas afirmaciones también ayudan mucho a nivel del subconsciente y a sentirnos pues más
1: merecedores. Pues sí, y hablando ya de escuchar afirmaciones, de creérnoslo y tal, pasamos al Vision Board, mm. que es algo que Laura y yo hemos hecho. Sí, lo hicimos eh, a principio de año, ¿no? Exacto, lo hicimos en enero a principio de año, que simplemente esto es coger fotos de Pinterest, ponerlas en un collage con las cosas que quieres como conseguir este año. Como siempre estamos diciendo, objetivos y cosas que quieras conseguir, realistas, uh -huh. obviamente, y que puedan llegar hasta tu alcance, eh, que lo puedas conseguir. Y nosotros nos lo hemos puesto de fondo de pantalla, del ordenador, de la tablet y tal, para siempre que lo veamos tenerlo ahí visible. Y mm, lo dije en un episodio, pero yo he conseguido bastante ya de mis objetivos del Vision Board, así que muy contenta, muy guay, y también es como algo muy divertido. Yo, por ejemplo, creo que Laura lo hizo sola, pero yo por ejemplo quedé con unas amigas, fui a una cafetería, lo hicimos todas juntas y luego nos lo pusimos en plan como si fuéramos como un powerpoint sí, de una clase sí. y también es como súper guay, un plan súper chulo de hacer con las amigas y tal, así que esto lo recomendamos mucho. Sí, está muy guay porque así también
0: como que visualizas todo lo que quieres conseguir y parece más real, ¿verdad? En plan como que está ahí, lo ves y dices, vale, Creo que esto lo puedo conseguir, o sea, es que realmente parece más real. Así que también es súper buena idea y una forma de manifestar, pero en
1: vez de escribirlo, pues, visualmente. Y sí, también... estoy pensando, Dime. perdón, vale. nada, estoy pensando que podríamos subir nuestros vision board uh -huh. y explicarlos un poquito para vale. que la gente los vea, lo sepa y tal, porque tú también has cumplido varias cosas, en plan, de las que tenías puesta en tu vision board, es como, que está guay? No sí. solo decirlo y verlo, sino que también, como explicar a la gente, lo que hemos conseguido, lo que queríamos. Sí,
0: pues sí, me parece guay, pero lo podemos hacer.
1: Bueno. Ya sigo con agradecer, que esto lo ha dicho a Laura hace un ratillo, pues agradecer por las cosas que tienes en tu vida, que a veces estamos tan metidos en la rutina, en lo rápido que pasa el tiempo, y entonces que no agradecemos y no somos conscientes por lo que ha dicho Laura, de que estamos vivos. Para empezar ya, esa es una suerte, de que tenemos un techo, de que tenemos comida, de que tenemos familia, tenemos amigos y ya él simplemente como es agradecer por las cosas que normalizamos día a día pero que hay mucha gente que no lo tiene uh -huh. y yo creo que hay que ser agradecido y darnos cuenta de lo afortunados que, que somos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que Lo hago mucho por las noches en mi journaling y básicamente escribo tres cosas por las que estoy agradecida. Y, y también me viene muy bien a ser más consciente y a poner un poquito los pies en la tierra, la verdad. Por último, eh, esto para mí creo que es lo más importante. Esto Mari Carmen no lo hace, pero yo lo he incorporado a mi vida y lo llevo haciendo dos años casi y estoy muy contenta que es meditar. Meditar, o sea, me ha cambiado la vida, la verdad, o sea, totalmente. Sobre todo porque ayuda mucho a calmar los pensamientos, a conectar con nosotros mismos, y no sé, es una forma muy guay de, de estar también presente y, y de aprender poco a poco a gestionar eh, esos pensamientos y esas creencias que tenemos, así que lo recomiendo un montón. Y Mari Carmen también, bueno, va a decir ella ahora el dato estrella de por qué es bueno
1: meditar, porque ella es la chica de los datos, así que lo va a decir. Soy la chica de los datos, así que venga, lo voy a decir, aunque como ha dicho Laura, yo no medito, el otro día literalmente me dijo, con la lo cabecita loca que tú eres, no sé cómo no meditas, sí. siempre me lo está diciendo, siempre me lo está repitiendo, pero bueno, aquí estáis viendo que estamos diciendo tips, consejos y cosas, pero que muchos no nos lo aplicamos nosotras, lo queremos hacer, entonces, para que veáis que también nos sirve este episodio para nosotras mismas. Sí. Allá con los datos que los hemos obtenido del portal de salud cuerpo-mente. Punto com. Y meditar nos hace reducir la tensión, estrés y ansiedad, mejora el bienestar emocional, fortalece la atención, concentración y memoria y mejora el sueño. Es que es
0: muy bueno, o sea, yo lo intento hacer siempre por las noches antes de acostarme, porque yo, por ejemplo, me cuesta muchísimo dormir a veces y me ayuda muchísimo a calmar mi mente, a desconectar de todo... Eh, porque soy una persona que le doy muchísimas vueltas a las cosas a veces, entonces me mmm, ayuda como a mantenerme más calmada, de hecho ayer estuve viendo con mis compañeras de piso la peli de Come, Reza, Ama, y salía la Julia Roberts meditando y digo, es que soy yo, es que me encanta, en plan, de verdad es una de mis películas favoritas, así que si tenéis la oportunidad de verla, verla que está en Netflix, y es una fantasía, en plan... Es que es una forma de conectar muchísimo con nosotros mismos también.
1: ahora es que me encantaría, te lo juro, esto ya es fuera de guión, pero es que me encantaría que todas estas cosas que tú haces las compartieras en las redes sociales porque es eh, de verdad, en plan, la gente tiene que ver cómo eres, Laura. Ya. Tiene que ver lo que haces porque eres la mejor. Es que eres, en plan, eres como la influencer que ponen todo eso, pero que tú lo haces de verdad todas esas cosas, Laura.
0: Porque, no sé, también, en plan, yo llevo un proceso interno importante que, que quizás no estoy, o sea, no estaba tampoco muy preparada para compartir. Entonces, siento que con el podcast sí que es una plataforma en la que me siento cómoda para compartir un poco más esta verdad sobre mí y ser un poco más sincera y más transparente. Pero las redes sociales como que todavía me cuesta un poco. No sé si más adelante me atreveré a, a empezar a subir contenido y tal pero primero pues tengo otras prioridades, así que...
1: <risa> bueno, ya lo harás. El mundo necesita poco. escucharte y por lo menos te escuchan aquí.
0: Bueno, ya hemos acabado realmente con las cositas que podemos hacer y estos hábitos que introducir a nuestra vida, que son Mari Carmen y yo también nos los vamos a aplicar y aunque yo, por ejemplo, la mayoría de ellos ya los tengo implantados en mi vida, pues está muy bien siempre seguir recordándomelos y también ya no solo eh, recordarme el hábito, sino el por qué hago ese hábito. ¿Sabes? Esa finalidad de recordarte por qué lo haces es lo que te, ese hábito se mantiene, es lo que permite mantener el hábito básicamente. Y también pues quería deciros que mmm, todo esto hacerlo siempre desde una flexibilidad y desde un equilibrio, tampoco obsesionarse con del tirón hacer todos los hábitos a la vez, ir poco a poco y también que vosotros cojáis realmente aquellos con los que os sintáis identificados y los que creáis que os va, que os va a ayudar. Y bueno, ya pasamos a la dinámica del episodio. Mari Carmen, cuéntanos de qué va. A ir. Ya vamos a, a ponernos un poquito más mmm,
1: menos profundas, ¿no? ¿O sí? Bueno, no sé. Ahora vemos. Bueno, un poquito de todo. ¿Todo, de todo? Vale. Eh, dinámica de hoy. Yo no he bajado más el guión porque la dinámica de hoy es un poquito sorpresita. Sí. Y... Es que decimos, decidimos hacernos tres preguntas a cada una. No sé lo que me va a preguntar Laura. Laura no sabe lo que le voy a preguntar yo. Entonces, pues, esa es la dinámica de hoy. Un poquito de, de risas, de cosas. Miedo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Preguntas? ¿Me, ¿Me preguntas tú una? ¿Yo te pregunto otra y vamos así? Venga, guay. Sí. Venga, empieza tú si quieres.
0: <ríe> Mi pregunta me preguntas
1: son ¿eh? Miedo me das. No, no, son random, en plan. Vale, la primera pregunta es, Laura, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Buah, yo creo que el de teletransportarme a cualquier sitio del mundo. Me encanta. Bueno. Porque mmm, siempre me ha hecho muchísima ilusión lo de viajar, de conocer nuevas culturas, conocer nuevos sitios. Y si tuviera un superpoder, claramente sería ese. Es que me encantaría poder viajar gratis a todos los sitios, descubrir sitios nuevos y, y eso, me encantaría. Es que es una fantasía.
1: Ay, me gusta, sí, es
0: chulo. Vale, pues te lanzo yo mi pregunta. ¿Cuál sería el mayor sueño de tu Vision
1: board? El mayor sueño de mi Vision Boar. Um... Estoy pensando, es que mmm, la gente se creerá que no lo hemos dicho, pero literalmente no nos hemos dicho las preguntas. No. Eh, ¿Del Vision va mi mayor sueño? Vale, o sea, como he dicho, cumplido, que era uno de ellos era encontrar trabajo y algo de, que hubiese hecho, y sí, pero uh -huh. evidentemente mi mayor sueño en mi vida es igual, era encontrar un trabajo en la moda, claro. en plan, como mi mayor aspiración. Estoy muy contenta con mi trabajo de ahora, me gusta mucho, pero sí es verdad que como, eso, pero aún así, contenta y agradecida, pero ese sería mi mayor sueño, en plan, encontrar como trabajo en la moda, en el cargo que más me gusta.
0: Uh -huh. Pero ya verás cómo lo conseguirás. Que al final es este, tra este trabajo también yo creo que te va a aportar muchísimo aprendizaje y, y poco a poco
1: vas a ir consiguiendo esas cosas que quieres, ya verás. Sí. Venga, siguiente pregunta. Esta, yo creo que va a ser difícil de contestar porque yo no sé qué contestar, ¿eh? Pero ¡Madre bueno. mía! ¿Y me la haces a ¿Qué mí? Es <risa> ¿Qué es lo mejor que te han regalado en tu vida? Ah, pues mira, la verdad es que es súper fácil de decir porque ¿Eh? realmente, te
0: prometo, en plan, la semana pasada fue mi cumpleaños. Y, y me regalaron... ¿La semana pasada no? ¿La anterior? Sí. Es verdad. Claro, pero es que fui la semana pasada, por eso me rayé. Sí. Eh, me regalaron mis compañeras de piso eh, una mañana, mm, o sea, una hora y media en un spa, para mí sola, que encima fue en un spa que está aquí en Málaga, que es así como... inspirado en la cultura así árabe, que parecían como unos baños así turcos, súper chulos. Y me encantó la experiencia porque el hecho de ir sola, eh, tirarme toda la mañana en silencio, o sea, literal que yo me sentía mmm, la de cómo rezaba más, literal, ¿eh? Estaba yo ahí en mi piscina, eh, escuchando la naturaleza, también viendo la arquitectura, es que fue precioso, o sea, conecté muchísimo conmigo y yo creo que es de los mejores regalos que me han hecho. Luego encima también tenía un masaje, o sea, una fantasía. Mi sueño hecho realidad. ¡Qué vaya
1: tía! ¡Vaya sí, tía eres!
0: Yo me veo porque me fui sola literalmente al spa y yo veía a todas las parejitas en plan ahí no sé qué y yo diciendo, pues aquí estoy yo sola y más contenta con las castañeras, la verdad. Así Uy. que fue una experiencia súper guay, la verdad. Nunca había ido como a un spa mmm, sola y me, me pareció una pasada. Así
1: que también lo recomiendo un montón. Tía, es que nos encantan estas cosas, en sí. plan... Pero es que si nos quieres saber como cómo estamos grabando, oh, que cuando goodness. no hemos abierto Villodamada no hemos meado a las dos de risa, Total. porque Laura está con el truco hecho este del cinturón del árbol, no, y yo estoy con un rulo, en plan... Nuestra vida se basa en romantizar <risa> y en... <risa> en hacer estas cosas. Hombre, porque queremos sentirnos bellas tanto por dentro como por fuera.
0: Bien <risa> dicho. <risa> vale, pues siguiente pregunta. Prepárate, está es potente. Mira, yeah, es que tú contestas muy rápido, yo no. Pero porque no sé, en plan me ha venido súper rápido, en plan no sé. Y es verdad que si me lo hubieras preguntado, a lo mejor hace un mes, no sabría qué contestarte, pero como justo fue mi cumple hace poco, pues dije, yeah. tío, en plan súper fácil, porque de, de hecho fue la experiencia que viví la semana pasada y para mí fue chulísimo, entonces lo tenía claro. Bien, vale, a pues a siguiente ver. pregunta. ¿Dónde te gustaría vivir si el dinero no fuera un inconveniente? Oh, <risa> eh, yo creo que diría Londres, ¿eh? Sí, Londres.
1: Tía, pues me, me sorprende por el clima, me sorprende. Ya, pero es que me encanta Londres. Bueno, es que claro, o oh, París. <risa> oh, no, París, París, que en París es más rico, ¿no? Además, y como voy a tener muchísimo dinero en París. <risa> Con pizzas a la Torre Eiffel ya se sí puede ser, ¿no? Porque sí soy muy rica. Porque quieres ser Emilia en París, ¿no? Soy París! Paris. París
0: Paris. Me encanta. A mí, la verdad, sí. es que París siempre me atrae también muchísimo. Me parece una ciudad
1: también súper bonita. Vale, voy yo. Si pudieras cambiarte por una persona en el mundo por un día, ¿quién sería? Eh, parece súper complicada esta. <risa> ¡Ah! Yo no
0: qué sé quién sería
1: tampoco, eh. Buah. Mm, voy a pensar a alguien que admire mucho. Claro, que tú digas, esta tía tiene una vida
0: chulísima. A mí me gustaría eso, tener como una vida más tranquila. O sea, quizás claro. eh, me cambiaría por... por um, Esta muchacha se llama Charuca, que es emprendedora, tiene su y negocio. ¿Qué eso? Como quiero ser diseñadora gráfica, eh, pues sigo a muchísimas diseñadoras gráficas en Instagram y tal. Y eh, hay una especialmente que se llama Ana Salazar, que eh, tiene una agencia que se llama Agencia Rosa en Madrid. Pues me encanta porque... Tiene eso, tiene su empresa, tiene su agencia, vive, bueno, vive en Madrid, pero no sé, como que también viaja mucho y pues se puede permitir también viajar y tal. Entonces, no sé, yo creo que me cambiaría por eso, por una, una persona emprendedora que ya tuviera como su vida así asentada y tal y que no fuera famosa ni nada, pero que tú, tenga como esa tranquilidad también de hacer lo que ella quiere, de ser libre e independiente con su negocio, que eso es lo que a lo que yo aspiro realmente. Entonces, pues, yo creo que me cambiaría por una persona así, la verdad. Me parece
1: muy chulo. <risa> sí, sí.
0: Vale, y la última pregunta de mi parte. Eh, Mari Carmen, si te invito. Es que, claro, hace poco fueron los premios ídolo. Entonces, eh, ¿los viste? Claro. Pues, hace poco fueron los premios ídolo y por eso se me ocurrió esta pregunta, porque dije, es que me parece una fantasía de pregunta. Que es, si te invitaran a una alfombra roja, ¿qué te pondrías?
1: Pues, <ríe> esto justo lo pensé el otro día. que sé? lo primero, mídolo. en plan, ay, ¿qué me pondré? No sé qué. Y pensé, yo no me haría el vestido a mí misma porque sería como súper estresante, ¿sabes? Ya. Yeah. Y como una presión que no. Entonces pensé, no sé qué me pondría, pero me gustaría que me vistiese mi gran y maravilloso querido amigo Iván. En plan, mm -hmm. Iván Martín. Y no sé el qué me pondría, pero sé 100% iría vestida de él. Qué guay.
0: Sí. <risa> sí, me mola, me mola tu respuesta Bueno, pues hasta aquí entonces la dinámica de hoy Y esperamos que os haya gustado el episodio La verdad ha sido un poquito diferente Muy chill, muy de estar por casa La verdad que no teníamos apenas guión Yo creo que casi todo lo que hemos dicho no estaba ni en el guión Yo no he leído nada Pero también me parece muy guay hacer de vez en cuando esto más espontáneo Y, y realmente también así que nos conozcáis tal y como somos Si os apetece, pues seguirnos en nuestras redes sociales Bien. momento. Eh, Laura Rose guión bajo y Mari Carmen Navas con dos
1: i También tenemos Instagram y TikTok del podcast, ese.despiertaspodcast Podcast. Y también podéis mandarnos algún correo con ideas o propuestas de futuros episodios a gmail.com
0: Y bueno, nos vemos el próximo domingo, o sea, la semana que viene, no, la siguiente, porque como ¿Qué?
1: La...
0: ¡Spoiler! Sí, ¡Va a haber invitada! ¡Sí, es verdad! Bueno, eh, se viene un pedazo de episodio chulísimo, así que de verdad esperemos que tengáis muchísimas ganas porque se viene una invitada muy especial además, que no os voy a desvelar nada, pero para mí es muy especial así que ya el próximo domingo eh, nos veremos y nos escucharéis y nada, no olvides que...
1: ¡Tú eres tu mejor proyecto! ¡Adiós! ¡Adiós!